0: Hola chiperas qué emoción poder compartir con ustedes este que es el último episodio del año de 2020. Qué año más increíble hemos tenido. Nos ha sorprendido, yo sé que sí. Eh, hemos tenido muchas, eh, muchos momentos di diferentes. Eh, hemos llorado, pero hemos reído también. Eh, hemos estado en un vaivén emocional, sin embargo, nunca he sentido a Dios más cerca y eso me alegra. Así que hoy tenemos una invitada muy especial para cerrar este año ella, wow, nos va a enseñar. Ya estoy emocionada por todo lo que nos va eh, a impartir. Así que, por pochifera, disfruten de este episodio. Y como les dije, hoy tenemos una invitada que yo sé que nos va a enseñar tanto y es tan importante el tema que vamos a, a tocar hoy porque vamos a iniciar un nuevo año, una nueva temporada. ¿Y cuántas de ustedes no han escuchado el término eh, metas del año? Metas 2000, en este caso 2021. Y al principio de año, pues son famo las, las famosas dietas que aparecen y que voy a hacer ejercicio y las frases, ¿verdad? que tenemos. <risa> Sin embargo, hoy vamos a aprender de alguien que es un ejemplo para mí, que yo la veo siempre compartir en sus redes sociales, ya van a saber de quién estoy hablando. Pero yo la veo y es admirable como ella es una persona que, que sigue metas y se compromete y él nos va a enseñar sobre esto, sobre las metas o la, la visión, ¿verdad? Que uno se pone las metas 2021 y ella es... Eh, Vamos a poner unos tamborcitos ahí. <ríe> Ella es Celeste Mejía. Hola, Celeste, ¿cómo estás?
1: Hola, <ríe> Diana y hola, bolsiperas. Qué, qué honor poder estar aquí compartiendo con ustedes, que podamos tener este espacio para poder enseñar un poco de lo que hemos aprendido pues a lo largo de este año. Eh, yo soy Celeste Mejía, y para las que no me conocen, pues tengo 24 años. Eh, actualmente estudio nutrición, estoy súper emocionada porque ya eh, solo me quedan cuatro clases para terminar, y luego, así que ya estoy súper emocionada por terminar esto. He aprendido muchísimo, más que todo en este año, eh, me gusta mucho pintar el arte eh, hacer caligrafía, soy como bien creativa, eh, también soy en el tipo 1, así que eh, sí, <ríe> soy como un poco perfeccionista, pero he tenido que ceder ahí ciertas cosas, eh, porque claro que no, no podemos ser tan eh, perfeccionistas y siempre como estresarnos por cosas así, pero eh, sí, me gusta bastante eh, comer, comer de todo, probar muchas cosas, eh, y sí, me, me encanta bastante el arte, la música, y, y pues actualmente tengo un espacio en, en mis redes sociales que eh, lo pueden buscar como Celeste Nutre, eh, donde comparto tips y recetas saludables y cositas que paso día a día y también como para ayudar en todo lo que tenga que ver con nutrición ¡Súper! ¡Sí! y Celeste, ahí
0: por si no la conocen todavía, yo les animo a que busquen su celular bueno, si vas en el carro no lo hagas, hazlo hasta que llegas a tu casa pero busquen en Instagram Celeste Nutre, ella comparte unas súper recetas cada vez que miro tu feed, Celeste me da hambre, pero hambre de la buena hambre, hambre nutritiva, podríamos decirle pero súper rico, se nota que amás lo que haces y eso es lo que a mí más me encanta porque se, o sea, sale de la página, sale de cada post, y me encanta lo que mencionaste, eh, Celeste es una persona muy apasionada, y ahorita está con la nutrición, pero también antes tuviste otro proyecto, ¿verdad?, que era Craftyland.
1: Sí, eh, actualmente pues ahí tengo mis cositas, mis pinceles y todo, y en mi tiempo libre, pues que a veces me falta muchísimo porque pasan tantas cosas pero siempre lo sigo haciendo eh, solo que sí por ahorita estoy como bastante concentrada en, en pues terminar mi carrera que es una de las metas mm -hmm. y eh, eh, ya luego pues vamos a seguir ahí con eso de Craftyland
0: súper me encanta y, y vamos a ir adentrándonos un poquito más a medida avanzamos en la parte de proyectos sos una persona con, que tiene proyectos, se pone metas y vamos a ver un poco más cómo se ve eso en tu vida diaria. Y um, Celeste, quiero que nos compartas ahorita las worshiperas una frase que a vos te inspire.
1: Uy, creo que eh, me inspiran muchísimas frases, me encanta como que soy de ese tipo de chava que se mete a Pinterest y empieza a leer frases y así. <ríe> me encanta, la verdad, eh, pero creo que una por mi como por mi personalidad, mi enidad y todo esto, eh, ha sido algo como que nosotros los unos luchamos bastante como con perfeccionismo y que siempre las cosas tienen que estar como al cien y así. O, o blanco y negro también, sí. todo se ve blanco y negro, no hay intermedio. Yo, yo no puedo ver como que esté una toalla así mal colgada, así como que... No, no. <risa> Entonces, eh, y a lo largo de, de muchos procesos de mi vida y, y ciertas metas que me he propuesto Pues también me he dado cuenta que eh, Bueno, me he aferrado como a esta frase que es Esfuérzate por progresión y no por perfección wow. eh, Y creo que lo he aprendido muchísimo este año A lo largo de mi proceso Pues para las que no saben eh, pues yo estuve en, un, en una etapa de obesidad, eh, llegué a eso pues por muchas razones, hay tanto eh, como el aspecto emocional, psicológico, hay tantas cosas detrás de este, de esta, porque es una enfermedad, eh, pero gracias a Dios pues eh, ahí les voy a contar un poquito en enero de este año yo pues me puse como esa meta, verdad, de como que para el final, para, para diciembre eh, yo tengo que estar en un peso más saludable, por lo menos tengo que verme diferente. Y ahí vamos a ver un poquito más, les voy a ir contando eh, sobre esta meta, pero eh, sí, me encanta bastante esa frase porque al final eh, todo es un proceso, me encanta compartírselo con mis seguidores, todo es un proceso, y aunque sea paso por paso, pues vamos avanzando y no estamos en el mismo lugar donde estábamos ayer, pues. Entonces me encanta.
0: Uy, me encanta. súper bueno eso que dijiste. Es tan importante. Si vas a ver atrás, que solo sea para ver cuánto has avanzado. Que no sea para regresar o para dejar que la tentación, pues, haga nido en nuestra cabeza. Sino solamente para ver lo que hemos... Me encanta... Esa frase de gracias celeste. Y como dijiste, pues es un don del uno. Ustedes tienen como ese don Y si no sabes bien qué son los eneatipos Te invito a escuchar eh, Los primeros nueve episodios de este podcast Para que veas bien de qué, está hablando, de qué estamos hablando con Celeste Que comprendas mejor Es un don que ustedes tienen De ver cómo todas las cosas pueden mejorar O sea, entrar a, como dijiste, entrar a una habitación Y ver todo lo que está mal <ríe> Y no en forma de crítica Simplemente no lo puedes evitar Es la manera en que tu mente reacciona y, y lo bonito que ustedes traen a un grupo, a, a una comunidad es mejor, cómo mejorar, cómo reformar las cosas, cómo transformar las cosas. Pero también, como dijiste, puede jugar en nuestra contra si no sabemos cómo balancearlo y manejarlo correctamente. Así que, qué súper frase. Gracias, Celeste. Y espero que inspire alguna chica eh, que lucha con la perfección, ¿verdad? Con el perfeccionismo. Gracias, Celeste. Y súper... Eh, de hecho, bueno, Celeste ya nos mencionaste, ya empezamos a hablar del tema sobre las metas, una meta que se pusiste en enero del 2020, que por cierto, no te imaginaba, verdad, que iba a haber una epidemia. <ríe> cuando te la pusiste o sí?
1: Para, para nada, y no me no, imaginaba tampoco que este suceso, esta pandemia me iba a favorecer a cumplir esa meta.
0: Me encanta eso, ya nos vas a contar. Ok, ¿qué son metas para vos, Celeste, para comenzar?
1: Ok, eh, mira, para mí una meta es algo que no tenemos o un lugar donde no estamos, como decir, ahorita, eh, hoy a las 8 y 49 que estamos grabando esto, pero sí es algo que podemos llegar, es algo que podemos alcanzar o un lugar donde podemos, sí podemos estar. Entonces, tal vez, no es algo que que podamos tener ahorita o que sea así como tangible pero si sí es algo que podemos eh, trabajar y podemos lograrlo pues es algo que para mí tiene que ser algo alcanzable porque muchas veces generalmente yo, soy, yo, yo he sido bien soñadora y, y muchas veces me he puesto metas que están así como que por las nubes entonces de nada sirve que sea tan bonito esa meta o ese sueño si sí, no es algo como alcanzable. Claro. Súper, porque después
0: uno termina frustrado, pero es porque no te diste la gracia de ir por partes. <ríe> Qué importante. Me encanta lo que dijiste, que una meta es, eh, no solamente es algo tangible, no solamente es algo físico o, ex o externo, puede ser una postura del corazón. Puede ser, en este momento mi corazón está aquí, pero yo quiero cambiarlo a esto, quiero pasar tal vez... De la tristeza, al gozo, del orgullo, a la humildad. O sea, puedes, una meta puede ser algo externo, pero también interno. super definición, gracias Celeste. ¿Y te consideras una persona que ha vivido eh, por metas o es algo que hasta recientemente has hecho?
1: Fíjate que eh, sí. Es, he sido una persona que eh, me gusta como tener objetivos, me gusta... Eh, creo que es algo que nos caracteriza a los uno y, y ya sé que <ríe> hablo mucho de esto, pero eh, a veces como que necesitamos conocernos, eh, vernos hacia adentro y, y creo que los objetivos han sido algo mío. Eh, me ha gustado o me gusta siempre como tener algo o una ruta que seguir, eh, algo donde yo sé que voy a llegar y voy a trabajar por eso eh, para decir, bueno, llegué y lo logré. Entonces, eh, sí, he tenido muchísimas metas. Obviamente que no todas las, eh, las he logrado cumplir. Eh, y hay algunas que todavía no estoy ni, ni cerca de cumplirlas. Pero creo que siempre eh, me ha gustado como poner todas mis metas, mis sueños en manos de Dios. Y, y creo que cuando una meta es... Dios te pone un, un, una meta en tu corazón, es porque es algo que te va a hacer mucho mejor y que te, te va a llevar hacia ese propósito por el cual fuiste creada. Wow, a ese diseño original, te va
0: a retornar a ese diseño, a hacer esa salud, a esa plenitud, y me encanta, y eso es lo que creemos en Soy worshipera que Dios siempre te lleva a ese crecimiento integral. Y, y se nota, Celeste, que es parte de vos, ese orden. Te gusta hacer las cosas ordenadas. A mí me encanta y siempre he dicho, lo externo siempre es simplemente una expresión de lo que está pasando en nuestro interior. Así que al ver, por ejemplo, yo que lo que más veo <ríe> es tu feed eh, de, de Instagram, la manera en que vos compartís tu contenido, se ve que para vos un valor fundamental en tu vida es el orden. <ríe> y se puede notar y, y la verdad sí inspira. Inspira a, a, a los demás a que seamos ordenados. Así que, que es súper. Y ya dijiste que nos ibas a contar más de cómo la pandemia te ayudó en tu meta. Entonces, contanos cuál fue esa meta. <ríe> contanos un poquito de contexto y eh, profundicemos en eso de cómo la pandemia más bien fue para bien.
1: Sí, fíjate que hay una frase que, que me ha gustado como tener en estos últimos meses del año... Eh, porque he escuchado mucho eso de que es, el 2020 ha sido el peor año, que no sé qué y muchas cosas malas de este año, pero yo digo, si, si no hubiese aparecido el, el COVID, si no hubiese estado en cuarentena, se me hubiese hecho mucho más difícil eh, lograr lo que logré este año, eh, porque todo lo que había detrás de, de esta mala alimentación, de malos hábitos, eh, creo que era como falta de tiempo, eh, que todo el día pasaba en la calle, que en la universidad, que, que con amigos y todo eso, y no tenía, bueno, o al menos yo decía que no tenía tiempo, o por lo menos no administraba muy bien mi tiempo como para poder, eh, comer en casa, comer alimentos más naturales, entonces esto me llevó a un desorden alimenticio en el que yo solo comía, eh, comida procesada todos los días, pues comía rápida y eso, entonces obviamente pues eh, mi cuerpo no iba a responder bien a eso y um, al final eh, el hecho de estar encerrada, el hecho de estar en mi casa, pues me obligó a a cocinar, a hacer mi propia comida, a comer más saludable, a dejar de estar comiendo tantas cosas procesadas. Y claro que yo me lo había propuesto, pero no es lo mismo nunca como que eh, estar en el agite del día a día y que a veces no te da tiempo, que tenés que comer afuera y así. Entonces, al final, pues, eh, tuve mucho más tiempo para poder hacer el hábito, crear el hábito, de comer saludable, eh, crear el hábito de ejercitarme, crear el hábito de tomar más agua, crear el hábito de, no sé, meditar, hablar más con Dios. Eh, claro. La salud involucra no solo lo físico, sino todo. Pues salud mental es igual de importante que salud física, que, que como eh, tu cuerpo esté, que como estén tus órganos. Entonces, eh, es algo integral y creo que lo pude mejorar, pude tener ese tiempo para reflexionar, para indagar dentro de mí y poder como ponerme como pequeñas metas. Eh, es decir, eh, porque no te voy a decir de que al principio año ya lo no logré todo, como que bueno, ya de un solo en, en, en febrero yo ya estaba haciendo todo, cambiando todos los mejores hábitos, nada que ver. Eh, para llegar a una meta, creo que eh, a largo plazo, por lo menos, es necesario que vayas como por pasos. Y, por ejemplo, algo que, que yo hacía como que cada mes o cada semana, digamos, yo decía como que, ok, necesito tomar más agua. Entonces, esta semana me voy a dedicar y me voy a proponer tomar más agua. O este mes me voy a dedicar a hacer tantos días de ejercicio. Entonces, así, poco a poco, es como, pude como, llegar a la meta que, al principio mi meta era, eh, así, siéndote sincera, y, y mi esposo lo sabe, porque a él también, como que, yo le puse esa meta. Súper, y vamos a ver eso. Y dije, yo le inspiré, verdad, entonces yo le dije como que, mira, eh, en diciembre yo quiero que nosotras estemos en nuestro peso ideal. Y creo que mi ignorancia y, y tantos estereotipos eh, muchas veces nos hacen concentrarnos tanto en el peso, pero a lo largo del año aprendí que eso no era lo más importante. Así que, eh, pues es diciembre, ya casi es 24 de diciembre, y te puedo decir que ni siquiera me he pesado, tengo mucho tiempo de no pesarme, porque ya me siento bien, ya sé que mis porcentajes de grasas están bien y así, entonces no, no me voy a preocupar o no me voy a estresar subiéndome a una balanza eh, para ver si estoy en mi peso ideal o no, porque el peso es algo subjetivo, pues no es como lo que te define ni tampoco es lo que define si estás saludable o no, entonces al final me di cuenta que la meta que tenía al principio en realidad no era como tan sana. Entonces, tenías un número específico. Exacto. Entonces, eh, pues sí, a lo largo del año pues pude mejorar, eh, como te digo, varios hábitos y al final lo que yo quería era estar más saludable y totalmente, pues, la celeste de hoy, no es la misma celeste de, de diciembre del año pasado para nada, eh, ni físicamente, ni mentalmente, ni espiritualmente, entonces eh, creo que sí, me inspiró bastante, este año me ayudó y um, para mí la verdad es que fue eh, pues algo que me benefició, en realidad me benefició estar en casa, estar en cuarentena y y cómo Dios transforma algo que,
0: que era para mal y lo transforma para bien. Y sos un gran ejemplo de eso. Sos un gran ejemplo de una worshipera de, de nuestra visión. Que, que es ese, me encanta lo que dijiste, lo de esa salud integral. Y que al final vos empezaste con una meta que tal vez no era la mejor. Y a veces tenemos metas así que tal vez no son lo mejor. Pero Dios utiliza eso para irte guiando, enderezándote en el camino al que Él te quiere llevar. Que al final es la sanidad. Eh, de tu alma, la sanidad de tus emociones de tus pensamientos, muchos pensamientos negativos que ya nos vas a contar mucho cómo lidiaste con tu mentalidad eh, y las partes espiritual y me encanta que lo que dijiste al final lo que logré fue mucho más allá que la meta que me había puesto, o sea la meta se quedó corta, se quedó chiquita comparado al cambio de hábitos que ahora tenés, que eso es ganancia o sea, ahora dijiste no importa el número, lo importante es que yo ya hice el hábito y cuando yo ya tengo el hábito, yo ya sé que estoy siendo saludable, ya sé que sé lo que mi cuerpo necesita, tener los conocimientos pues, en nutrición, también tu mente sabe identificar, uy, estoy pensando cosas que no, y ya sabes cuándo parar, y los hábitos son muchísimo más importantes. O sea, qué bueno tener la meta, pero esos hábitos, y como dijiste, ir parte por parte son básicos, o sea, son clave. Y vamos a, a entrar a eso justamente ahorita, que es qué cambios de mentalidad tuviste que hacer, Celeste, para realmente alcanzar esa meta.
1: Uy, sí, súper, como te decía, pues muchas veces creo que las chavas en sí tenemos como, lidiamos con esto, eh, tantos estereotipos eh, que la sociedad y la cultura nos nos pone, nos impone, mejor dicho, de cuánto debes pesar, de cómo tu cuerpo se debe ver, de cómo te, te tienes que ver. Eh, y creo que fue algo que, que tuve que romper como esos moldes y decir, hey, no, o sea, en realidad el peso no, no es lo más importante, no, eh, no define ni tu identidad, eh, porque yo te lo puedo decir, o sea, muchas veces me escriben chavas Así eh, preocupadísimas y súper tristes por, eh, por su peso. Y yo como que trato de hacerlas entender de que en realidad no las define. Y muchas veces, pues, eh, lidiamos mucho con eso. Y creo que esa fue una de las cosas que tuve que como romper ese molde, eh, cambiar esa mentalidad. Y, y pues eso me ayudó como a ver todo de una mejor manera, de, de un lado más positivo. Y también creo que, eh, no sé, como que la mentalidad es que no puedo. Eh, siempre es como una meta eh, a principio de año, como que, o oh, oh, en diciembre, como que, bueno, el próximo año sí me voy a poner a dieta. Y en realidad, tantas veces que yo había... El próximo lunes.
0: <risa> todos los lunes sí,
1: o sea, también esa mentalidad como que, bueno, voy a empezar tal día, y por qué no empezas hoy, si hoy se puede entonces eh, eso, creo que yo fui de esas personas de que a final de año siempre estaba como que escribiendo mis metas y esa era una de mis metas y, y, y no era una meta en realidad saludable no era una meta sana, porque al final yo no hago dieta y la gente a veces no me crea así como que, ¿qué? ¿No haces dieta? ¿Y cómo has bajado así de peso? Y lo que importa en realidad es que tu alimentación sea saludable, que tengas hábitos saludables, pero eh, sí cambiar esa mentalidad muchas veces como que, no sé, a veces para hacer ejercicio, como que uno siente que ya no puede más y es como que Ay, ya me duele, ya no puedo, ir no puedo. Ya no puedo". Pero eh, me ha gustado correr bastante, me, me, está, me encanta salir a correr, me relaja bastante. Mm -hmm. Y siempre es como que eh, siento que no puedo llegar como a tal lugar, o sea, me propongo, bueno, hoy voy a llegar a tal lugar. Entonces, o, o no sé, hoy voy a hacer tantos kilómetros y es como que ya cuando estoy ahí a, a punto... Sí ay, ya me duelen las piernas, me duele la rodilla, ya no aguanto. Y, y es como esa fuerza que, que tenés que agarrar en tu mente, como que, no, dale, sí puede, sí puede, solo es un poquito más. Entonces, eh, no sé, tantas cosas como incluso la disciplina, porque muchos días me, me pasa, incluso hasta el día de hoy, como que no tengo para nada ganas de hacer ejercicio, pero sé que si lo voy a hacer, o, o sé sea, lo que lo que voy a hacer me va a beneficiar, entonces como que vale más el beneficio que voy a tener, eh, que voy a, a, a sentirme más feliz, voy a liberar mi estrés y todo, eh, a que dormir esos, esos 10 o 15 minutos más o quedarte en la cama, es <ríe> como eh, pesar esos beneficios, ¿verdad?, como ver en realidad que hay cosas que necesitan esfuerzo y a veces cuesta, pero en realidad va a valer la pena. Entonces, eh, creo que eso. Súper, me
0: encanta. Y mencionaste varias cosas súper importantes. El cambio de perspectiva. Creo que si lo aplicamos hacia otra meta, muchas chavas están estudiando en la universidad o en el colegio o tal vez en el mismo trabajo y te ponen evaluaciones y tu meta es el 100, el 100%, y tenés un número específico. Y puede terminar siendo, o sea, no estoy diciendo que sea una meta mala querer ser una buena alumna, ¿verdad? Eso está bien, pero cuando te obsesionas con el número y cuando todo lo que sos es, depende de una calificación, depende de una nota, depende de tu salario, por ejemplo, que es otra meta que tal vez tienen, ¿verdad? Ahí se vuelve un poco no saludable y nuestra meta siempre debe ser la parte interna, como dijimos. Nuestra meta es tener el fruto del espíritu. Y ser disciplinado, ser constante, ser estable, ser firme, eso es el espíritu. Así que eso es lo más importante. Si te vas a proponer eh, en tus estudios, para vos es muy importante, te diríamos, eh, está bien, proponete un número, pero que no sea como lo que defina tu éxito o fracaso. Más bien proponete, quiero ser una alumna responsable. Y eso es suficiente. Con eso ya estás mostrando a Cristo, estás siendo responsable. Ese cambio de perspectiva, esa, esa motivación, algo que he estado pensando mucho últimamente, eh, Celeste, y tal vez nos vas, a, nos vas a explicar un poco mejor cuál era tu motivación durante este tiempo. Eh, para mí, y la, algo que he aprendido, si mi motivación eh, para hacer ejercicio es, y me digo todos los días esto, es que soy fea, por eso voy a hacer ejercicio, te apuesto que a los tres días o en menos de una semana dejaste de hacerlo, porque ¿quién se va a sentir motivado diciéndose todos los días lo feo que es? En cambio, si yo le doy otra perspectiva, yo digo, yo soy bella, yo soy maravillosamente hecha, o sea, Dios se tomó el tiempo de hacer cada parte de mi cuerpo, lo hizo perfecto, lo hizo saludable, por eso voy a cuidarlo, porque es de Dios, porque es templo del Espíritu. Ahí cambia, o sea, ahí Siento como una inspiración, como, wow, Dios, gracias. Y cuando lo hacemos desde esa perspectiva de gratitud por lo que Dios nos ha dado, Señor, gracias por cada parte de mi cuerpo, por cómo me hiciste, lo voy a cuidar. Es súper diferente. ¿Qué te motivó a vos, Celeste? ¿Qué te mantuvo motivada todos estos meses?
1: Eh, eh. Yo, yo te voy a ser sincera, yo no hubiese logrado nada sin, sin el Espíritu Santo y, y es algo que, un aspecto que tenemos que entregar, eh, por más que sea algo como físico, obviamente que está involucrado todo lo que te decía, la parte espiritual. Y, y yo hacía mis oraciones y yo le decía, Señor, ayúdame, eh, necesito como, eh, porque Él es el único que te puede dar dominio propio, okay. eh, eh, para poder lograr las cosas, para poder decir, no, eh, no me voy a, a, a comer esto porque sé que no me va a hacer bien y voy a preferir comer esto, eh, y al final que eso, eso es la motivación que hasta el día de hoy eh, pues tengo, o sea, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y, y no solo importa de que, eh, de que ore, de que lea la Biblia, sino que también lo cuide físicamente. Eh, poder tener, no sé, hasta más energía para servirle, más energía para, para poder relacionarte con otras personas. Eh, creo que, que así ha sido mi motivación, eh, incluso pues, no sé, ver, ver tanta gente que, que, que me escriben y que sé que, que se motivan, muchas veces me ha pasado así como que, Ay, ah, solo estaba viendo tu, tu historia, así como de que estaba haciendo ejercicio para motivarme, y es como que, sea, okay. ver de que de verdad está siendo luz para otras personas que, que tal vez eh, existen muchos métodos y, y muchas cosas que, que han salido, eh, no sé, productos milagrosos y todo eso, mm -hmm. pero en realidad ver de que, de que hay algo diferente que Dios hace en vos, y que aunque sea algo, eh, ¿cómo lo podría decir? No sé si secular es la palabra, pero eh, que puedes inspirar a otros por, por medio de eso. Y um, creo que eh, Dios ha sido mi, mi mayor motivación. Eh, me encanta, por ejemplo salir a correr, ver la naturaleza, hablar con Dios, o sea, me conecta bastante tener ese tiempo con Él, o sea, disfrutar ese tiempo, porque, como decías, no es de que ay, voy a hacer ejercicio porque no me gusta mi cuerpo o porque soy fea, eh, o voy a ponerme a dieta porque no me gusta cómo me
0: miro o la talla que tengo. Cómo me ven los demás también, porque a veces le damos el poder a los demás de, de calificarnos o juzgarnos.
1: Sí, exacto, entonces es como
0: en realidad
1: eh, ver por qué vas a hacer lo que vas a hacer, por qué es que vas a tomar esa decisión y, y que sea en realidad un trasfondo eh, sano en todo su sentido, pues no voy a, a cuidarme porque eh, Dios, soy mayordomo de este cuerpo, eh, porque eh, necesito sentirme mejor, porque voy a mejorar, eh, tanto mentalmente, porque hay tantos beneficios que trae la alimentación, no, no todo gira alrededor de, de, de cómo, eh, cómo está tu físico, sino que nutrición es mucho más allá que, que comer o, o que cómo se ve algo. Eh, entonces, incluso, o sea, no sé si tenés como déficits de algunos nutrientes, eh, carencias, incluso puede afectar tu salud mental, eh, te puedes sentir. Eh, tu, tus hormonas por ejemplo, no sé, mucha gente que o, o Chávez que he escuchado como que se, se estresan así como que, ay no, no hay que comer grasa y en realidad no, o sea Dios creó todo perfecto a mí me encanta estudiar la, la medicina, la nutrición porque es como, todo lo creó tan perfecto, que hizo sí. cada cosa, cada sustancia para lo que nuestro cuerpo necesitaba específicamente, entonces eh, verlo desde esa perspectiva, no como un castigo, sino como algo que puede ser de bendición para vos y para otros.
0: Uh, me encanta, y así es, Dios creó todo para que lo disfrutemos, para que vivamos en plenitud, no para que estemos comiendo con culpa, para que estemos viviendo todos los días sintiéndonos condenadas, y así es, eso es para lo que Dios nos creó, para disfrutar y nos dio la capacidad de disfrutar, pero hay que pasar por ese cambio de mentalidad y perspectiva, mentalidad del reino. Me encanta lo que dijiste, Celeste, sobre que a veces pensamos que hay áreas de nuestra vida que son seculares, como, ay, no creo que a Dios le interese lo que como, o no creo que a Dios le interese mi ejercicio o mi trabajo. Nada que ver. Para los que somos hijos de Dios todo lo que hacemos en nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida son para la gloria de Dios. O sea, no hay área que se salga. No es al revés. O sea, nosotros, porque somos hijos de Dios, nosotros llevamos el reino a esa área. Llevamos el reino al ejercicio, llevamos el reino a la nutrición, llevamos el reino a la psicología. O sea, es al revés. Nosotros impactamos todas esas áreas. Y todas esas áreas son territorios que le pertenecen a Cristo y que están hechos para que los disfrutemos y los vivamos a plenitud. Así que es súper Celeste, me encanta. Espero que las guachiperas estén recibiendo muchísimo de todo lo que nos está compartiendo. Y vamos a ver Celeste, ya que entramos a esto de, de lo que es secular y lo que no, ¿crees que Dios eh, es un Dios de metas? Tal vez metas se escucha como un término muy de empresas o corporativo, pero vamos a ver, Dios es un Dios de metas para Celeste.
1: Sí, uf, eh, completamente, creo que eh, Dios nos hace pasar por procesos y todo es por una meta. Al principio uno como que mmm, no le gusta los procesos, al, yo creo que al ser humano no le gustan los procesos, queremos como que todo rápido y, y cómodo. Si son, en estas generaciones así nuevas, como que Queremos la comida rápido, que, queremos el internet rápido, queremos todo esto rápido. Y creo que eh, los procesos, Dios es un Dios de procesos y creo que todos esos procesos son por una meta específica. Y al final, eh, pues nuestra mayor meta es Jesús, nuestra mayor meta es poder estar con Él, pero sí. creo que... En esta vida, en este mundo, estamos eh, creados para cumplir ciertas metas, para cumplir, o si lo queréis llamar, propósito. Eh, entonces, sí, totalmente creo que Dios es un Dios de metas y, y su, um, somos creados a su imagen y semejanza. Así que si nosotros fuimos creados wow. eh, a su imagen y a su semejanza, pues también podemos cumplir podemos y tenemos el dominio propio para cumplir esas metas.
0: Uy, súper, súper lo que acabas de decir. Y, y sí, la, la meta realmente es en cada prueba, en cada temporada de nuestra vida, la meta es conocer a Cristo. Y Pablo habló de prosigo a la meta, o sea, que nada me detenga. Esa es la meta como global, ¿verdad? La general. Pero en cada, como dijiste, en cada parte de la vida hay como eh, transiciones o o mini metas, podemos decirle así como, ok, como dijiste yo estaba antes, eh, yo luchaba tal vez con la envidia, por ejemplo yo estaba aquí antes, pero mi meta es pasar de esta postura de mi corazón a hacer, tener dominio propio y sentirme satisfecha con lo que Dios me ha dado a mí, no compararme y ya cuando llegas a esa meta es como wow señor, <ríe> ves atrás y si sí has cambiado son mini metas que nos ponemos a lo largo del camino y como dijiste Dios es un Dios de procesos. Así que está bien solamente cuidar y como dijimos las motivaciones, tenerlas sanas, que sean motivaciones saludables. Y creo que ya vimos un poquito Celeste, pero si nos podés tal vez enumerar, ¿cómo, cómo va a saber una huachipera que ella está teniendo eh, metas sanas?
1: Sí, fíjate que... Eh... Yo estuve como bastante pensando eh, sobre esto de las metas y yo decía, en realidad, cuando una meta es sana, es porque es algo bueno para vos y bueno para los que te rodean también. Wow. Eh, creo que no sería como una meta, eh, o no sería un ambiente sano si, por ejemplo, en mi casa, solo yo estuviera así como que torturándome por comer algo diferente a lo que toda mi familia está comiendo y bueno, el, tal vez como que mi esposo se estrese porque diga así como que, ay vos estás muy obsesionada, o, o, o estás empezando como... no sé, hay, hay muchas personas que eh, cuentan calorías y llevan una aplicación y están así estresadas contando las calorías de lo que se comieron y que viendo y en realidad yo decía, bueno, una meta sana va a ser algo bueno para vos y los que te rodean. Eh, y número dos, no te va a añadir tristeza ni ansiedad ni estrés. Wow. En el momento en el que vos te empezás a estresar o en el momento en, en el que eso, esa meta te empieza a causar frustración ya no está haciendo algo sano, ya no está haciendo algo que está disfrutando y al final pues eh, creo que la salud mental es tan importante, eh, tanto como la salud espiritual y siempre he pensado que algo que viene de Dios no tenga de tristeza, entonces si eso en realidad, eh, si, si vos, si tu meta es como que bajar de peso y, y por bajar de peso te dañas hasta, hasta te dañás vos misma o, o dañás a otras personas a tu alrededor uh -huh. eh, o empezás a criticar que porque esta persona no se mira eh, de cierta forma o por el beso que tenga esta persona eh, hay, una, hay algo que se llama como cultura de dieta o gordofobia que le llaman uh -huh. que qué feo sería que yo eh, digamos, siendo eh, casi nutricionista o, o teniendo, digamos, un estilo de vida saludable, eh, me la pase criticando a los demás o, o me encuentre con amigas y les digo como que, ay no, tenés que cambiar o no, que no sé qué, esto no lo tenés que hacer así. O sea, en realidad no sería algo bueno para mis amigas, no, no sería algo bueno para mi relación. Entonces, número uno, que sea bueno para vos. Y para los que te rodean, y número dos, que no tenga tristeza ni, ni ansiedad, pues, porque eh, entonces mm, no está haciendo algo que disfrutas, no está haciendo algo sano. Entonces, sí, creo que eso.
0: Súper, y, y me encanta lo que dijiste, y creo que una de las maneras que vos supiste que tu meta para este año fue sana es lo que nos contaste, que inspiraste a tu esposo, y él también tuvo súper resultados, ¿verdad?
1: Sí, sí, la verdad es que fue como bien cool porque, uh, no sé, nos casamos y fue como esta nueva etapa y yo dije como que, bueno, aprovechemos. Él siempre hacía chiste de que iba a comer como todo lo que quisiera hasta que se casara conmigo. <risa> a poner como a sufrir, pero en realidad eh, eh, ha sido como ese fruto de, de esa metacena porque él ahora disfruta, o sea, ha cambiado tanto su mentalidad, eh, disfruta comer saludable, eh, no sé, pues ya ha creado ese hábito y ha sido algo saludable, una meta sana para ambos, pues, no, él, él no tiene como ese estrés de que, o miedo, que muchas veces le hacen chistes, claro. Eh, celeste nutre, preguntarle si, si te puedes comer eso, o sea, no, pues al final eh, él tiene su libertad y, y está disfrutando el proceso y, y ha aprendido que, que es algo bueno, que es algo que le trae beneficios a su cuerpo, a su mente. Entonces, eh, sí, eso. Y me, y me encanta
0: eso, porque qué importante es la comunidad y, y que inspiremos a los demás y que nos sintamos acompañados también en el proceso, porque es bonito como tener una meta y sentirse como que vas con alguien más, que está pasando lo mismo que vos, que tal vez lo que le cuesta también a vos. Y la Biblia dice, es más fácil que se levanten dos que solo uno, ¿verdad? Si, si se llegan a caer. Entonces, me encanta cómo las metas tienen que impactar a nuestra comunidad eh, de manera positiva. Y Dios nos ha creado para avanzar en la, en, avanzar en la carrera junto a otras personas. Así que, que súper celeste. Y... Ahora vamos a otra pregunta, que es, ¿cómo sabes, cómo vas a ver una worshipera que lo que la meta que ella se ha puesto, que tal vez alguna tiene una meta para el siguiente año, ya está pensando en el 2021, y cómo sé si esa meta va alineada al propósito que Dios tiene para mi vida, para su vida en este caso?
1: Uh -huh. Fíjate que eh, me encanta esta, esta pregunta, y creo que, eh, como decías, todo nos lleva, si esa meta te lleva hacia ese diseño original eh, que Dios creó desde el inicio, pues esa, esa, uh, eso bueno que Dios ha creado, creo que el enemigo siempre eh, eh, se encarga como de distorsionar todo lo que Dios creó. Y en realidad, eh, cuando nosotros estudiamos eh, nutrición y todas las enfermedades, todo es a partir de una distorsión. ¿Por qué viene, eh, viene esto de la obesidad? ¿Por qué viene esto de tantas enfermedades, de diabetes, de cáncer? Todo comenzó con una distorsión. Entonces, creo que si algo te apega a ese diseño original, y, y te lleva como, te acerca mucho más, te hace, ¿cómo podría decirlo? Te hace mejor. O más parecido a Jesús, podríamos decirlo. Exacto, sí, o sea, o te lleva a ese propósito. Okay. Eh, ¿Cuál fuiste creado? Creo que es algo que va alineado al propósito de Dios. Y, y tengo un versículo por acá que me gustó muchísimo. Entonces dice en Romanos 12, yo se lo voy a leer, y dice, y no adapten las costumbres de este mundo, sino transformense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces creo que eh, va ligado con si tus metas están siendo metas sanas, eh, si eh, no estás creando una obsesión por esa meta, si no te está causando estrés o alejándote del propósito original, eh, muchas veces, no sé, he visto personas eh, que se obsesionan, se obsesionan con eso y, y me encanta pensar eso siempre, si, si te obsesionas con eso, en realidad sí. no es algo sano si te obsesionas con bajar de peso en realidad no es algo sano y creo que eh, muchas veces si esa meta te hace alejarte de Dios si, si estar haciendo ejercicio y estar solo pensando en que tenés que bajar de peso o en que tenés que graduarte o en que tenés que, um, que hacer tantas cosas de tu trabajo y no le dedicas el tiempo a Dios creo que ahí ya no iría conforme a su propósito, ya no va conforme a su voluntad, porque al final existimos y, y, y somos creados para, para estar eh, conectados con él. Si, si por estar haciendo ejercicio, eh, lo ¿cómo lo podría decir?, olvidas eh, tu tiempo de oración o o tiempo con familia por ejemplo exacto sí o sea o si por estar yo pensando en hacer recetas o en hacer contenido eh, dejo de leer la biblia o dejo de eh, tener mis tiempos de oración pues yo creo que ahí ya eh, te estás alejando del propósito de dios y um, creo que, que sí o sea si si una meta es sana y una meta va conforme al propósito que Dios tiene para vos, eso te va a llevar mucho más allá y va a ser bueno, agradable y perfecto y, y agradable se refiere en todos los sentidos ¿verdad? como te decía eh, en, en tu comunidad en tu, en tu relación eh, en tus relaciones en tu relación con, con el Espíritu Santo mismo entonces eh, creo que así eh, guardate ese, ese versículo y um, al final puedes saber de que tantas metas que muchas veces nos proponemos son eh, cosas de esta vida, es algo vano, es algo que va a pasar, pero nuestra meta principal, y me encanta algo que siempre me dice mi papá, yo soy abogado y yo tengo mi trabajo y yo soy tu papá, pero mi meta es en realidad predicar la palabra, mi meta es en realidad traer el reino de Dios a esta tierra, así que eh, eso okay. tiene, que ligado, tiene que ir ligado a tu propósito, no se puede separar una cosa de la otra. Uy,
0: súper, gracias Celeste, estuvo increíble todo lo que dijiste y cerraste con broche de oro, y algo que, que mencionaste que es muy importante es, una meta puede verse buena externamente, hacer ejercicio no es malo, o sea, no es malo, pero cuando lo hacemos con la motivación incorrecta, ahí sí hay que vigilar. Entonces, si tal vez crees en este momento que estás escuchando lo que estamos hablando, que, que tal vez no has tenido las motivaciones correctas, llévalo en oración, tómate un tiempo, evalualas, platicalas con honestidad, con el Espíritu Santo y pedirle como dijo Celeste, y como dice la palabra, lo dice, una renovación de la mente es necesario renovar nuestra mente y así lo que es, empezar a hacer ejercicio y empezar a, a comer saludable. Todos esos cambios, tu imagen, por ejemplo, que, que, no, son, que no son malos, pero con la motivación incorrecta sí pueden ser dañinos para vos y para tu comunidad. Y al final creo que el propósito siempre es amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo lo que sos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si estás haciendo eso, pues estamos en el propósito. y ¿Vas a agregar algo, Celeste?
1: No, súper. Eh, me encanta ese, ese versículo. O sea, todo va eh, y gira alrededor de amar a Dios, pero también eh, que esas metas estén ligadas a tu amor propio y al amor que, que tenés por tu comunidad, por la gente que te rodea.
0: Así es. Nosotros somos una vasija, así que recibimos ese amor fluye dentro de nosotros y naturalmente sale e impacta a los demás. Súper Celeste, wow, ha estado increíble, Worshipera, yo he disfrutado muchísimo este episodio y no sé si tenés algún mensaje, bueno, sí sé que tenés, <ríe> un mensaje final a todas esas Worshiperas que están pensando ahorita ¿cuáles van a ser mis metas para el 2021 y cómo me aseguro realmente de, de lograrlas?
1: Súper, sí, sí, yo creo que eh, lo primero que debemos hacer es eh, así como lo dice la Biblia, o sea, pone todos sus planes perdón, en manos de Dios y al final, eh, si lo dejas en sus manos, creo que Él se va a encargar de eh, darte las motivaciones correctas, darte los recursos necesarios, abrirte las puertas que sean necesarias, eh, ponerte la gente a tu alrededor que te va a acercar y te va a ayudar a, a cumplir esa meta que te va a levantar el brazo cuando sintas que ya no puedes. Eh, ponerlo, poner todas esas metas que tenés en manos de Dios. Hablarlo con el Espíritu Santo. Eh, y que sea Él, que sea Él de verdad eh, su fruto. Eh, haciéndose eh, como real a, en esa meta. Y creo que eh, eso te va a dar paz. Creo que va a ser algo que, que va a ser sano, eh, si lo dejas en manos de Dios, creo que no hay, eh, no hay margen de error, no hay margen de error y al final pues eh, saber de que va a llegar el día en el que vas a poder cumplir esa meta eh, y pues como, como te decía al principio, no, no queramos abarcar todo, eh, no escribamos aquella gran lista de metas y, y yo soy de, la, de las que prefiero tener eh, pocas metas, pero algo que yo sé que voy a poder cumplir, eh, que yo sé que voy a poder trabajar y que le voy a poder dedicar el tiempo eh, para que al final del año no quede viendo tu lista y digas, pucha no cumplí ni el 50%, sino que eh, no, pues saber de que, de que te propones metas que puedes cumplir Y que con la ayuda de Dios y, y con Él que te renueva cada día Que Él es él el que te da la fuerza Pues vas a, a llegar a cumplirlo Y como te decía, pues al final eh, Si va alineado a su propósito Si es una meta sana Si es algo que te va a hacer bien Que va a ser bueno, agradable y perfecto eh, él se va a encargar, él se va a encargar de, de ponerte la motivación, de ponerte eh, las personas y cada recurso, cada cosa que necesites para llegar a eso, pero sobre todo eh, pues dejarlo todo en sus manos, que en sus manos van, van a estar mejor todos esos sueños y, y pues vas a tener paz, vas a tener paz y pues eso, eh, ánimo y que, que puedas cumplir todas esas metas de verdad, oro, porque puedas cumplir aquellas metas, aún aquellas que has tenido por años, eh, sí. que solo las vas como repitiendo ahí cada año. Al final pues eh, va a llegar un día en el que lo vas a poder lograr, pero si, si lo hablas con el Espíritu Santo y le pedís a Él, que sea Él obrando y utilizándote para que lo puedas cumplir.
0: Súper. Y Dios no está apurado, ok algo muy importante. A veces nosotros somos los que estamos apurados. Él no está apurado y Él tiene una meta. Y lo bueno de Dios es que Dios es un Dios que cumple sus metas, Él cumple sus propósitos, la palabra lo dice. O sea, no, no dudemos. Y, y su meta ya fue salvarnos, o sea, su meta es perfeccionarnos. Y Él ha ido paso por paso y aún no ha terminado dice la Biblia que Él continúa perfeccionándonos hasta que lleguemos a esa meta final que es el cielo verdad y Él continúa y Él ya lo está haciendo Él está en eso, no te preocupes <risa> nuestro único trabajo es disfrutar el viaje eh, entregarnos, rendirnos por completo al proceso y a medida y sin darnos cuenta solamente ir, ir viéndolo a Él ir con, cuando, a medida que más lo vas conociendo que más intencional te convertís en, en buscarlo, en conocerlo más te vas a dar cuenta que te vas pareciendo a Él. Así que nada de estrés, <risa> sino disfrutar disfruta todo esto. Y Wotshiperas, recuerden que sanar el corazón se hizo más divertido con nosotras, con una comunidad. Gracias Celeste, de verdad. Gracias por todo lo que aportaste a nuestra comunidad, eh, por hacerlo súper amigable, súper práctico, pues, que no es algo inalcanzable por hacernos ver eso, por inspirarnos. Dios te bendiga, Dios bendiga todos tus proyectos espero que podamos seguir colaborando en, en otras cosas y
1: gracias por tu corazón de verdad super gracias, de verdad disfruté muchísimo este podcast creo que así como, como nosotros hablamos a otros creo que también Dios mismo habla en nuestros corazones y okay. me encanta eh, y, y recuerden que cada día tiene su propio afán cada día tiene su propio afán, eh, no te estreses, anda eh, a, al, al ritmo de Dios, al ritmo que Dios quiere que vayas. Y pues eh, ha sido un honor, muchísimas gracias por abrirnos, eh, tu, ya sea tu carro, tu cocina, donde sea que estés, eh, para que, que puedas escuchar esto y espero que de verdad te ha servido igual ya saben cualquier cosa pues eh, alguna duda o algo pues es, pueden escribirme ahí en redes sociales y pues eh, fue un honor, muchísimas gracias worshiperas, así es worshiperas y que tengan un feliz un próspero, la Biblia dice así como prospera tu alma
0: prospera todo lo demás un próspero, feliz, fructífero y pleno año nuevo, Dios las bendiga bye